1: Im Leben bekommt man nicht das, was man verdient, sondern das, was man aushandelt. Das sagt mein heutiger Gast und er muss es wissen. Mit zehn Jahren kam er nach Deutschland, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen und war denselben Zeitraum einige Jahre später auf internationalen Rhetorikwettbewerben höchst erfolgreich aktiv. Heute ist der studierte Jurist und ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiter bei den Vereinten Nationen als erfolgreicher internationaler Keynote-Speaker, Spiegel-Bestseller-Autor und Experte rund um das Thema Verhandlungskunst unterwegs. Und? Das muss erwähnt werden. Er ist ebenso Podcaster-Kollege und sein Podcast Menschen überzeugen ist der erfolgreichste Rhetorik-Podcast im deutschsprachigen Raum. Und jetzt Ohren auf und gut festhalten, denn diese Folge wird höchst praktisch und kann Ihnen dabei helfen, dass Sie schon morgen unter anderem bessere Verhandlungsergebnisse erzielen und ganz nebenbei noch besser in der aktuellen Zeit kommunizieren können, die für uns alle voller massive Herausforderungen und permanenten Wandels ist. Schön, dass du da bist, Vladislav Yarchenko. Merci beaucoup für die Einladung. Sehr gerne. Wir können ein internationales Gespräch führen, wie mir scheint. Ich denke auch. <lacht> wir tasten uns mal langsam ran. Ich habe mir gedacht, wir fangen gleich mal ähm, an, über Verhandlungen zu sprechen und vor allen Dingen auch schwarze Rhetorik, äh, was ja so eines deiner absoluten Fachthemen auch ist. Bevor wir das machen, sag uns mal ganz kurz, was ist eigentlich schwarze Rhetorik und auch in Abgrenzung vielleicht davon satanische Rhetorik, äh, mit der
0: du dich ja gerade in deinem neuen Buch auseinandergesetzt hast? Schwarze Rhetorik in drei Wörtern ist Manipulation durch Sprache. Mhm. Menschen manipulieren uns und dann ist häufig die Frage, was ist denn Manipulation? Und Manipulation ist verdeckte Beeinflussung. Mhm. Das heißt, wenn ich offen sage, hey Ulf, ich habe drei Argumente, warum du mir bei mir kaufen solltest. Mhm. Erstens, zweitens, drittens, dann ist es transparente, weiße Rhetorik. Mhm. Und schwarz ist es, wenn du nicht merken sollst, was meine Argumente sind, wenn du nicht merken sollst, was meine Tricks sind. Und diesen allgemeinen Bereich nenne ich schwarze Rhetorik. Das ist im Alltag, beim Dating, überall. Und ganz spezifisch für Businessleute, die in Verhandlungen sitzen, wo es also um Geld geht und um Anerkennung und alles, was Männern und Frauen wichtig ist, mhm. da gibt es einen Spezialunterbereich satanische Verhandlungskunst. Und da geht es ganz spezifisch darum, was kann man in einer Verhandlung machen? Vor der Verhandlung, während der Verhandlung, und nach der Verhandlung
1: und nach der Verhandlung. Und das ist ja passt ja wie Faust aufs Auge, denn du glaubst es nicht. Ich habe mal so ein paar typische Äußerungen zurechtgelegt, die man so in Verhandlungen findet mhm. und äh, würde dich gerne so auf ein kleines äh, Spielchen einladen. Ich habe mal so verschiedene Aussagen, sechs Stücks an der Zahl die man immer und immer wieder hört in Verhandlungen und ich würde dich gerne bitten, wenn du magst und es okay ist, dass ich dir die Aussage nenne, dass du uns vielleicht einen kurzen Hintergrund gibst, was ist da eigentlich die Form der Manipulation, was findet da statt und dann auch gerne einen Lösungshebel, wie wir alle in dieser Situation noch besser verhandeln können, ist das okay?
0: Dabei, dabei.
1: Dabei, dabei, super, perfekt, dann starten wir gerne. Aussage Nummer eins, tut mir schrecklich leid, aber in diesem
0: Punkt werde ich nicht verhandeln. Man nennt das in Amerika Stonewall, also man baut eine Mauer auf, aus Stein, und der andere soll da nicht drüber springen können. Idee ist natürlich klar, Totschlagargument, es soll nicht weiter diskutiert und verhandelt werden, und was kann man dagegen tun? Es gibt da zwei Lösungsansätze. Lösungsansatz Nummer 1, man kann die sogenannte Motivationsfrage stellen. Und sagen ganz sympathisch, ah, okay, sie wollen also in dem Bereich nicht verhandeln, darf ich fragen, warum nicht in diesem Bereich? Mhm. Und da bleibt man, bleibt man aber extrem cool und ist jetzt nicht persönlich affektiert und sagt, nee, was ist denn das, ich wollte aber darüber verhandeln, sondern man bleibt cool und fragt nach dem Motiv. Und sehr häufig, also in 50 bis 70 Prozent der Fälle aus Erfahrung, da sagen die Leute das Motiv. Und wenn sie dir das Motiv eröffnet haben, dann kannst du wiederum über das Motiv sprechen und möglicherweise da die Tür öffnen. Eine zweite Möglichkeit, es gibt immer noch 30% der Leute, die sagen, ich habe doch gesagt, ich will darüber jetzt nicht verhandeln oder nicht reden, dann kann man diesen Punkt verlassen und erstmal den sogenannten Common Ground suchen, also die gemeinsame Basis in der Verhandlung. Man einigt sich zum Beispiel über den Liefertermin, man einigt sich über den Preis, man einigt sich sogar über den Leistungszeitraum, aber... Dann kommt man eben wieder zurück und sagt, jetzt wo wir uns bei ABC einig geworden sind, Lass uns doch noch mal kurz über das Thema X sprechen, was am Anfang da war. Und dann ist es für meinen Verhandlungspartner viel einfacher, da jetzt aufzumachen, weil er hat ja schon drei, schon drei Erfolge und drei Einsichten von mir gehabt und wir sind uns extrem einig geworden und dann ist auch der vierte Punkt möglich.
1: Zumindest wenn dann der Vertrag geschlossen wurde und da ist natürlich dann auch immer eine Situation, die ich glaube viele kleine Unternehmen auch kennen werden, das ist so dieser Satz. Also wissen Sie, wir finden Sie wirklich gut und wir können uns auch gut vorstellen, langfristig mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Arbeiten. und deswegen äh, wäre es natürlich schon schön, wenn sie uns beim ersten Auftrag als Zeichen ihrer, äh, ja, ihrer Bereitschaft auch ein Stück weit entgegenkommen würden. Wie geht man damit um und welche Form der Manipulation ist das?
0: Ja, das geht natürlich ums Preisdrücken. Ich glaube, da muss man kein großer Experte <lacht> und Buchautor sein, um zu sagen, okay, hier möchte jetzt jemand einfach preislich ähm, etwas machen. Was man hier verstehen muss ist, es geht bei der Verhandlung manchmal um den Preis, aber häufig geht es tatsächlich um die Leistung. Mhm. Also wenn du zum Beispiel einen Urlaub buchst für dich oder einen Laptop kaufst, der jetzt neben uns steht, du guckst nicht unbedingt als erstes auf den Preis. Mhm. Im Business, gerade im B2B-Bereich, ist äh, die Leistung wirklich im Vordergrund. Und dann könntest du einen Satz sagen, du könntest den Satz spiegeln und sagen, ah, wo sie schon ansprechen, dass wir da langfristig zusammenarbeiten können, vielleicht könnten sie mir ja in diesem Bereich entgegenkommen und wir könnten Leistung Y auch weglassen, mhm. wäre das auch in Ordnung für sie. Das heißt, es ist ein sogenanntes Spiegelargument mhm. Und es ist da dafür gedacht, dass der andere auch ein bisschen schmunzelt. Also dass er sagt, okay, eigentlich hat er jetzt das gemacht, was ich gemacht habe. Ich wollte den geringeren Preis und er möchte jetzt einen kleinen Punkt der Leistung rausschneiden. Und wenn, da gibt es jetzt zwei logische Möglichkeiten: Wenn der andere jetzt sagt, ja gut, also Leistung Y brauchen wir nicht unbedingt, können sie dann beim Preis entgegenkommen? Dann habe ich auch kein, kein Problem, beim Preis entgegenzukommen, weil Y lasse ich dann einfach weg. Also zum Beispiel bin ich dann nicht drei Tage, sondern zwei Tage da oder sowas. Oder er möchte unbedingt Y drin behalten als Leistung. Dann kann ich sagen, ja gut, wenn sie Y wollen, dann wollen sie natürlich auch den Preis.
1: Zwischenfrage. Spiegeln hört man immer wieder. Ich erlebe dann aber selber in der Praxis manche Leute, die sich fast krampfhaft bemühen, irgendwelche Sitzpositionen einzunehmen, die ich dann auch gerade einnehme, was dann oftmals gesagt eher schwierig
0: wirkt als wirklich überzeugend. Wie spiegelt man denn intelligent? Intelligent, du sprichst es ja schon an, man spiegelt mit Intelligenz. Das mhm. heißt, es geht nicht darum, die Körpersprache zu spiegeln. Ich sage in meinen Seminaren häufig auch den Satz, ja, also wenn sich jeder andere jetzt an der Nase kratzt oder popelt, äh, ja, ich habe gelernt spiegeln, also dann äh, popele ich auch in der Nase rum, da würden ja alle sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, aber Inhalte spiegeln, das mhm. bringt es wirklich, also wenn ich beispielsweise neben einem Menschen sitze, der jetzt irgendwas zitiert. Mhm aus irgendeinem wichtigen Buch, sei es auch die Bibel, dann versuche ich in den nächsten zwei, drei Minuten auch ein Zitat aus der Bibel zu bringen, was ich weiß. Und dann spiegeln wir uns auf einer intellektuellen Ebene mhm. und weil wir hier wahrscheinlich viele Business-Zuhörer haben, natürlich muss es jetzt nicht immer äh, irgendwas aus der Bibel oder aus dem Koran oder aus dem Goethe's Faust sein, sondern es soll einfach inhaltlich gespiegelt werden, was der andere gesagt hat. Mhm. Also egal, was es ist. Es ist ein Gespräch über Laptops, es ist ein Gespräch über Fußballmannschaften. Inhaltlich spiegeln, das ist das, was Sinn macht. Und körpersprachliches Spiegeln, das ist eigentlich um es vorsichtig zu formulieren, Bullshit. Und ich glaube, also aus
1: meiner Erfahrung heraus, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist es dabei beispielsweise, also wenn ich dann schon so etwas mache, was du gerade gesagt hast, mit auch, ich bringe dann auch ein Zitat, dass es vor allen Dingen auch extrem wichtig ist, dass ich mich bemühe, auch in dem Sprachbild desjenigen zu bleiben. Also wenn der beispielsweise sagt, keine Ahnung, mir ist besonders wichtig, dass wir hier eine gute Zeit erleben und ich antworte darauf, ja, sie haben ja vorhin gesagt, dass es ihnen wichtig ist, dass wir hier möglichst viel Spaß haben, dann ist das vielleicht meine Interpretation dessen, was ich verstanden habe, aber nicht sein Wort laut. Und ich habe das Gefühl, dass auch dadurch verschiedene Spiegelversuche in Anführungszeichen scheitern, wenn ich diese, diese Sprachwelt des anderen verlasse. Wie, wie siehst du das als Rhetorikexperte?
0: Ich würde sagen, das ist schon Level 3. Mhm. Also wirklich sich auf das Sprachniveau des anderen einzustellen, ist extrem schwierig. Also ich mache das sehr gerne. Ich mache ja auch so Akzente nach oder was. Mhm. Also das heißt, es gibt Menschen, die auch im Alltag sehr gerne andere spiegeln mit mhm. der Sprache, mit dem Akzent. Mache ich als Hobby ganz gerne. Aber ich glaube, am wichtigsten für unsere Zuhörer ist zu verstehen, einfach mal die Ideen zu spiegeln. Das ist erstens einfacher und zweitens kommt man da viel leichter später zu dem Common Ground, also zu dieser gemeinsamen Basis, die im Verhandlungs- in der Verhandlungspraxis sehr wichtig ist. Wenn man dann noch zusätzlich die Intonation des anderen spiegeln kann, die Mimik des anderen spiegeln kann und natürlich auch den Duktus, den anderes anderen spiegeln kann, ja super, da doppelter Applaus, aber wir sind ja hier jetzt nicht in dem Super-Duper-Training, sondern für die meisten reicht es, das Wort Nein in der Verhandlung komplett wegzulassen ja. oder sowas wie Nee glaube ich nicht, also alle Ablehnung wegzulassen und versuchen, die Ideen des anderen zu spiegeln. Und das geht wirklich auch ins Extreme. Also man kann Gemeinsamkeiten, ich sage jetzt mal was provo ganz Provokantes, also wer jetzt gerade Auto fährt, äh, kurz anschnallen, kurz tief durchatmen. Ich könnte und jeder, wenn er sich Mühe geben könnte, würde mit Adolf Hitler sofort fünf Gemeinsamkeiten finden, wenn er danach suchen würde. Und das war ein krasser Satz, also jetzt mhm. wieder hu, ausatmen, aber darum geht es, mit jedem Menschen, sogar mit einem extremen Diktator können wir diesen Common Ground finden, mhm. man muss ihn nur suchen. Mhm. Nächste Aussage
1: ist etwas, was wir glaube ich auch schon alle erlebt haben. Ähm, es ist eine zweigeteilte Situation. Der erste Teil lautet großartig, dass wir heute den Grundstein für diese sehr langfristige Zusammenarbeit ja partnerschaftliches Augenhöhenlevel legen wollen. Und dann später im Gespräch hast du dann auf einmal so einen Satz, wenn es dann zum Beispiel an die Verhandlungspunkte geht, dass auf einmal die Situation kippt. Und dann heißt es also, jetzt bin ich aber etwas irritiert, also dass sie in diesem Punkt jetzt so hart sind. Ich dachte eigentlich, wir wollten hier eine partnerschaftliche Zusammenarbeit eingehen. Dahinter steckt ja auch so ein bisschen so dieses, wie ich es dann empfinde, so ein versuchter Angriff auf der emotionalen Ebene. Was ist das für eine Technik und wie kommt man auch aus diesem ja oftmals ja auch schlechten Gefühl raus, weil man möchte ja in der
0: Sekunde wirklich nicht derjenige sein, der womöglich jetzt die Situation äh, kippen lässt. Mhm. Auch hier und die Zuhörer verzeihen mir, ein englisches Fachwort, so wie bei der Stonewall, dieser Steinwand, ist hier das Fachwort Guild trip mhm. Also eine Schuldtour. Es mhm. gibt eine Mitleidstour, das gibt das ist quasi das Gegenteil, oh, aber hier müssen sie wegen Corona, wir sind so gebeutelt, also wenn sie uns da nicht entgegenkommen, das wäre dann die Mitleidstour und die Schuldtour ist zu sagen, oh, ich also ich finde es aber jetzt nicht gerecht von Ihnen. Ich dachte, wir streben hier partnerschaftlich eine Win-Win-Situation an, aber jetzt reichen Sie ja drei Viertel des Kuchens an sich. Und diese Schuldtour funktioniert bei den Menschen, die auf Schuld anspringen. Das heißt, einige Leute springen eher auf Mitleid an, einige auf Schuld, einige auf Freundschaft. Also es gibt so ein altes Argumentum ad amicitiam, wo man sagt, hey, du und ich, wir kennen uns doch schon so lange. Und dann würde ein satanischer Verhandlungskünstler vorher sich eine Analyse darüber machen lassen oder einfach selber machen, auf welche Gefühle der andere möglicherweise anspricht. Ich würde empfehlen, bei großen Alphas keine Schuldvorwürfe zu machen, sondern eher über die positiven Gefühle zu kommen, mhm. Wenn aber jemand persönlich etwas unsicher ist oder mit Ängsten zu tun hat, dann funktionieren die negativen Emotionen besser. Das resoniert dann mit dem Menschen, ob Schuld oder Mitleid, die beiden Touren würde ich bei ängstlichen nicht zu so souveränen Menschen anwenden. Und bei den Alphas, da würde ich eher auf Komplimente, aber auf kluge Komplimente gehen. Nicht mhm. einfach nur zu sagen, oh, schöne Haare, das ist ja unter Männern oder auch Mann zur Frau, das wäre ja dann vielleicht Sexismus heutzutage, sondern intelligente Komplimente sind Komplimente zum Intellekt. Mhm.
1: Ich glaube, die nächste Situation kennt auch schon, ähm, also haben viele schon mal erlebt, wenn das dann heißt, Mensch, ähm, das finde ich schon mal gut, also dass sie sich auch an diesem Punkt erkenntlich zeigen, finde ich super. Ähm, ich persönlich kann das zwar allein nicht entscheiden, ich frage gern morgen nochmal beim Vorstand nach oder wie auch immer, wir melden uns dann bei Ihnen. Also äh, ich sag mal so, diese Berufung auf eine höheren
0: Distanz in Anführungszeichen. Mhm. Was steckt dahinter, wie kann man damit umgehen? Ja, auch hier ein englisches Fachwort, the missing man, mhm. der fehlende Mann. Und zwar verhandelt man, das ist mir am Anfang meiner Karriere auch passiert. Ich bin irgendwo hingefahren, ich weiß noch, ein erster Auftrag, das war beim Theater, ich glaube am Gärtnerplatz. Und dann bin ich hingefahren, habe präsentiert und dann sah, waren zwei Leute da und dann haben sie gesagt, vielen Dank, Herr Jakchenko, Tolles Konzept und auch, dass Sie Jurist sind, das imponiert uns sehr. Wir besprechen das dann mit dem Theaterdirektor. Und ich war komplett baff, wie, äh, wie ich habe doch jetzt äh, eine Stunde lang Vollgas gegeben, ich habe Ihnen alles gegeben, was ich geben kann und Sie haben gesagt, ja, der Missing Man, also der ist leider nicht da, können wir nichts machen. Und was wir dagegen tun können, ist eben vorab zu fragen, wenn wir uns einig sind, Herr Kunde, können wir dann am gleichen Tag auch entscheiden, weil ich möchte Ihre Zeit sparen, meine Zeit sparen, es wäre doch gut, wenn alle die Entscheider sind, an diesem Tisch sitzen. Und dann sagt der andere, dann muss er sagen, nee, also ich äh, habe noch den Herrn Müller und der ist im Urlaub. Und dann bin ich ganz freundlich und sage, ja wunderbar, dann warten wir doch auf Herrn Müller, wenn er zurück ist, damit der Missing Man eben nicht im Meeting nicht mhm. da ist. Mhm. Natürlich kann es das sein, dass er zufällig dann nicht da ist an diesem Donnerstag, wo ich dann zur Firma gehe. Aber heute gibt es ja auch für Vorgespräche schöne Online-Tools wie Zoom oder Teams. Das bedeutet, ich muss jetzt nicht mehr vor zehn Jahren irgendwo anreisen, sondern man man kann ja auch das Vorgespräch online machen und wenn man dann weiß, das ist der Entscheider, dann äh, verabredet man sich zusammen auf ein echtes Treffen. Die
1: letzte Situation, vor der, glaube ich, viele äh, Unternehmen äh, aktuell stehen, ähm, oder was sie zumindest auch immer wieder erleben, eigentlich ist alles klar und äh, du denkst dir, okay, wo bleibt denn jetzt diese Auftragsbestätigung? Es war doch eigentlich alles geklärt. Und dann kommt folgende E-Mail. Leider haben wir noch keine Antwort aus der zuständigen Fach- und Prüfabteilung erhalten und möchten Sie daher noch um ein wenig Geduld bitten. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir, wie besprochen, das Projekt mit Ihnen durchführen können. Und auf einmal denkst du dir so, okay, mit wem spreche ich denn jetzt hier eigentlich? Was ist denn jetzt eine Fachabteilung? Und ich glaube, dieses Gefühl, kann hier ist, man sagt, mein Gott, wie kriege ich die Kuh denn jetzt wieder vom Eis? Welche Technik und wie kann ich da am besten drauf reagieren?
0: Ja, letztlich steht da die gleiche Idee dahinter. Also der Zuständige, der Entscheider, die zuständige Abteilung ist hier nicht da und auch da muss man sich echt an die Nase fassen und sagen, ich muss, ich bin dafür selber verantwortlich, mit den Zuständigen zu sprechen. Das heißt also, so ein Satz würde mir heute nicht mehr vorkommen, nicht mehr passieren, weil ich vorher 100% abklären würde, wer ist denn zuständig, wer ist der Entscheider und ich brauche gar nicht die Abteilung weil hinter der Abteilung können sich zehn Leute dann verstecken und dann gibt es so eine Verantwortungsdiffusion, dass man sagt, die Abteilung, jene Abteilung, weiß ich nicht, sondern um dieser Verantwortungsdiffusion zu entgehen, mache ich das heute immer so, dass ich sage, wer trifft am Ende der Entscheidung, wer ist der Unterzeichner, mhm. wer macht das bei Ihnen und wenn ich den nicht habe, dann bin ich heutzutage auch so weit, dass ich sage, ja gut, kein Problem, dann sobald er da ist, sehr gerne und dann macht es auch Sinn, mit ihm gemeinsam zu sprechen. Also ich frame das positiv, ich sage nicht, du bist jetzt unwichtig, mit dir will ich nicht sprechen, sondern es macht ja Sinn, dass der Entscheider dann dabei ist und wir können das Meeting dann auch ganz schnell in 15 Minuten abhandeln. Aber ich gebe zu, vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, ich bin manchmal nach Otto Brunnen aus München gefahren, ich bin aus München ansässig, ich bin wo auch immer in irgendwelche Dörfer gefahren Um mir Pfaffenhofen kann ich mir noch auch noch gut erinnern und, und dann äh, war der Chef einfach nicht da und ja. ich habe mit irgendwelchen Personalern gesprochen. Also ich habe den Fehler so häufig gemacht, dass ich jetzt unseren Zuhörern sagen möchte, lernt aus meinen Fehlern, findet den Entscheider, lasst euch nicht auf diesen Missing Man oder die Missing Woman ein und wenn ihr den nicht habt, dann ist eher was im Busch und dann würde ich meine Zeit sparen und lieber Pac-Man spielen, weil was bringt es mit einem Personaler zu sprechen, der am Ende sogar eine verzerrte Information an den Chef weitergibt. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank erstmal für die ganzen Einsichten. Ich glaube, das ist für viele, viele Leute da draußen, gerade in diesen aktuell auch herausfordernden Zeiten, sehr entscheidend und es zeigt glaube ich auch, also auch die Geschwindigkeit, mit der du es einsortieren kannst, mit der du Antworten geben kannst, dass äh, ja auch nicht umsonst deine Akademie, gerade als Top-Weiterbildungsanbieter, die da 2021 vom Fokus ausgezeichnet wurde. Ähm, deine Akademie nennt sich auch, ähm, also beschäftigt beschäftigst dich mit Argumentorik, das ist so das, was auch auf deinen Visitenkarten draufsteht, damit man das erstmal einsortieren
0: kann, was ist Argumentorik und wie hilft sie den Menschen? Mhm. Argumentorik ist argumentative Rhetorik, also Rhetorik, wo im Zentrum das Argument steht. Es gibt ja sehr viele auf dem Markt, auch exzellente Speaker bei Speakers Excellence, die das Thema Rhetorik behandeln. Der eine aus der philosophischen, der andere aus der praktischen, der andere aus der äh, Schauspieler. Richtung. Bei mir ist es das Thema Argumentation. Ich habe nämlich festgestellt, irgendwann ist das Auftreten und Körpersprache egal. Irgendwann wollen die Leute Content haben. Und mit Content, gemeint im Business, ich muss ja Leute mit Argumenten überzeugen. Es reicht nicht, wenn jemand ein schönes Kleid oder eine schöne Manschettenknöpfe hat. Nach zehn Minuten im Meeting oder nach einer netten Präsentation will der Mensch Argumente hören. Und äh, ich habe gesehen, der Markt ist hier komplett leer. Es gibt keinen Argumentationstrainer. Ich musste am Anfang auch Leuten erzählen, was ist Argumentorik überhaupt? Ja. Also manchmal nenne ich mich auch Argumentationstrainer. Ja. Und das war die Nische, die ich dann im Markt besetzt habe. Also nicht Körpersprache, nicht Stimme, nicht Präsenz, nicht Charisma, sondern eben argumentative Rhetorik. Mhm.
1: Argumentation brauchen wir wahrscheinlich momentan auch. Ja, ich sag mal so manchmal im persönlichen Charakter auch zu Hause. Wir erleben gerade durch Digitalisierung und ähnliches ja auch eine große Veränderung im Kommunikationsverhalten, gerade auch wenn wir dann zu Hause sitzen. Was sind denn so aus deiner Sicht, ähm, auch wenn wir, ja, wenn du deine Erfahrungen aus vielen Projekten mit namhaften Unternehmen, du arbeitest mit Allianz, BMW, Pro7, Westwing, 3M und so weiter. Was sind da so die größten Herausforderungen in den aktuellen Zeiten in Bezug auf eine gelingende und wertschätzende Kommunikation?
0: Du sagst, das äh, Gelingende und Wertschätzende setzt schon <lacht> Wertschätzung voraus. Vielmals ist es so, dass der Mensch rechthaberisch ist. Mhm. Das bedeutet, wenn zwei Kollegen sich mhm. treffen, dann denkt Kollege A, ich habe recht und das ist doch offensichtlich und Kollege B denkt das auch. Und lustigerweise vor diesem Interview, da war ich kurz äh, bei WhatsApp und ein Partner hat mir geschrieben, ja das ist doch offensichtlich das A und B und C. Und für mich ist es eben nicht offensichtlich, ich habe da ja eine ganz andere Sichtweise und vielmals denken Menschen, mein Weltbild und meine offensichtlichen Entscheidungen, Prioritäten, die muss man einfach haben. Und wertschätzend wäre es zu sagen, jeder hat Recht in seinem Denksystem. Also der Kollege hat Recht, wenn er sagt, A ist richtig, du hast Recht, wenn du sagst, B ist richtig und ich habe Recht, wenn ich sage, C ist richtig. Und wenn man diesen Gedanken wirklich versteht, dass in seinem eigenen Denksystem jeder Recht hat, also mhm. Donald Trump, wenn er sagt, I'm gonna build a beautiful wall and Mexico is gonna pay for it. Dann hat er in seinem Weltbild recht. Er glaubt wirklich, dass Mexiko es macht. Natürlich durch Gedankenspiele, durch besondere Vereinbarungen und so weiter und so fort. Aber er kann das sagen und er glaubt daran. Und genau das Gleiche ist auch beim Thema Impfen. Da denkt jeder in seinem Denksystem, dass er recht hat. Und genauso ist es auch beim Thema Business. Jeder denkt, das ist gerecht. Und ich nehme, mal, nehm, glaube ich, das einfachste Beispiel Mindestlohn. Mhm. Es ist ja gerade die große Zeit der Wahlkämpfe. Man fragt die Parteien, was ist gerecht? Und es gibt keinen objektiven, gerechten Mindestlohn. Das gibt es nicht. Der eine sagt sieben, der andere sagt neun, der andere sagt zwölf, der andere sagt 14. Und weil es eben nichts Objektives gibt, sollte man zurückgehen und sagen, eigentlich hat jeder Recht. Du hast Recht, ich habe Recht, aber wir müssen die Argumente des anderen anhören. Und das ist für mich dann die Wertschätzung und das nenne ich dann weiße Rhetorik. Weiße Rhetorik bedeutet, sich zurückzunehmen und sich vorstellen zu können, dass auch der andere Recht hätte.
1: Also so, dass Dialoge wirklich wieder echte Dialoge werden und nicht Monologe in Anwesenheit anderer
0: ganz genau. Mhm. Du hast gerade gesagt,
1: du wurdest im Vorfeld in WhatsApp angesprochen, ich wurde im Vorfeld unseres Interviews angesprochen und zwar habe ich erzählt, dass wir beide heute miteinander sprechen hier im Rahmen von Speakers Excellence und äh, mein Bekannter sagte, ach prima, dann kannst du äh, Vlad, ja, er hat äh, ich dich einfach Vlad genannt, ähm, noch eine Frage von mir stellen und normalerweise mache ich das natürlich nicht, dass ich sage, Zuschauer fragen jetzt hier im Podcast mal eben, aber ich glaube, dass diese Frage so viele Menschen bewegt, dass ich sie dir trotzdem gerne stellen möchte und er fragt, ich zitiere das mal, eigentlich, Ulf, weiß ich ja, was ich tue, Doch auch immer, wenn ich direkt gefragt werde, was machen Sie denn eigentlich so? Wirkt meine Antwort für mich recht stammelig und ich habe das Gefühl, ich spiele verbales Bullshit-Bingo. Wie kann ich um Gottes Willen diese zwei bis drei Sätze so strukturieren, dass man sich auch danach noch mit mir unterhalten möchte? Und ich glaube, die Situation kommt jeder. Sagen Sie mal, was machen Sie denn eigentlich so? Und die Antwort reichen dann von, äh, ja, also äh, ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo ich was ganz Kluges sagen müsste, bis hin zu, äh, ja, also ich habe vor 15 Jahren mal angefangen, dies und jenes. Eigentlich ist das ja so eine offensichtliche Frage und trotzdem tun wir uns so schwer in der Beantwortung. Gib du uns netterweise die Struktur, damit wir künftig alle souverän mit
0: dieser Situation umgehen können. Zunächst einmal BNI. Wer das nicht kennt, das ist eine große Netzwerkorganisation, wo sich Leute um 6 Uhr morgens treffen, einmal in der Woche und dann pitchen sie sich selbst. Und das Schöne ist, die Leute sind so gut in dieser Selbstpräsentation, dass es fast schon robotisch wirkt, als würden sie den Text perfekt aufsagen können wie ein Gedicht. Das ist zu viel, das ist dann nicht mehr authentisch. Wenn ich natürlich gar nicht weiß, was ich so ungefähr mache, ist es auch nicht so gut. Und die meisten Menschen machen ja so viel, dass sie sich einfach mal einen Aspekt rausgreifen können, der ihnen gerade spontan einfällt. Und zwar bei mir beispielsweise, wenn du mich fragen würdest, es gibt so viel, es gibt einmal den Podcast, es gibt die Bücher, es gibt die Online-Kurse, es gibt die Vorträge, die hinausseminare. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was machst du eigentlich, dann würde ich auch ironisch versuchen zu antworten und sagen, ich denke häufig darüber nach, was ich eigentlich genau mache. Und diesen Satz, den kann man klauen. Das heißt, jeder, der uns zuhört, der könnte diese Antwort sagen, ich denke einfach häufig auch darüber nach, was ich eigentlich so mache. Gute Frage. Und dann macht man so ein nachdenkendes Gesicht und die Technik dahinter ist die Ironie-Technik. Mhm. Das heißt, wenn man selbst so ein bisschen blockiert ist, dann empfehle ich immer so einen kleinen Joke zu machen. Mhm. Und das ist auch ein bisschen Schlagfertigkeit. Das ist gleichzeitig auch ein bisschen Aufweichen der Situation. Und wenn man mal in einer guten Verfassung ist, gut geschlafen hat das genau sagen kann, ja, dann soll man das eben sagen. Aber wenn, und der Zuschauer, Zuhörer hat ja offensichtlich so ein einen schlechten Tag erwischt, wo er mal nicht weiß, was er sagen soll, warum dann einfach nicht den Unwissenden spielen und sagen, boah, weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Und wer macht das schon? ja? Mhm. Und wenn man das natürlich manchmal macht, dann bringt das den anderen zum Schmunzeln und dann ist eine ganz andere Gesprächsenergie da. Übrigens auch beim Thema Lampenfieber. Es gibt viele, viele Tipps zum Thema Lampenfieber. Es gibt auch Podcasts zum Thema Lampenfieber, aufstrebende Podcasts zum Thema Lampenfieber. Und es gibt super, super viele Tipps, aber einer der besten ist, wenn man etwas Witziges sagt oder macht, was ja. nicht erwartet ist, lockert die Situation auf und ja, die Antwort kann man gerne klauen.
1: Viele, viele unglaublich pragmatische Antworten. Ich glaube, das können wir mitnehmen, wenn man mit dir zusammenarbeitet, hat man vor allen Dingen jemanden, der vor allen Dingen aus der Praxis auch spricht äh, und der vor allen Dingen sehr schnell klar auf den Punkt kommt und das auf eine auch lockere Art und Weise. Ich habe gelernt, du sprichst viele Akzente, du kannst sogar Donald Trump und ähnliches und du sprichst viele Sprachen. Von, Thank, you. Von Thank you very much, I'm a genius. <lacht> Insofern, das waren wirklich vollgepackte Minuten hier im Podcast. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst beim Oberbayerischen Wissensforum und du uns auch einen kleinen Einblick gegeben hast. Und ich wünsche dir natürlich vor allen Dingen auch viel Erfolg mit deinem neuen Buch Satanische Verhandlungskunst gerade für diejenigen, die im Business sind, unbedingt kaufen. Und wenn Sie diesen höchst pragmatischen Angang genossen haben und für sich bereits aus den letzten Minuten schon viel mitnehmen konnten, dann dürfen Sie sich jetzt gerne einmal vorstellen, was passieren würde, wenn Sie Vladislav Jachchenko wohlmöglich für einen Vortrag oder auch für einen Workshop bei sich im Hause hätten. Rufen Sie uns dafür einfach an, senden Sie uns eine E-Mail. Alle Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.speakersexcellence.de. Und damit sage ich dir nochmal ganz herzlichen Dank und Ihnen da draußen eine weiterhin gute Zeit. Passen Sie auf sich auf, Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen?